Costas bañadas por el Mar Caribe, llenas de playas majestuosas, buena música, comida exquisita y gente comprometida con sus islas. Las 13 naciones del Caribe dependen en gran medida del turismo, la agricultura y la pesca. Sin embargo, estos sectores son especialmente vulnerables al cambio climático. Como parte de su compromiso con el Acuerdo de París, las islas están tomando medidas importantes en relación con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer episodio de The Countdown to 2050, un podcast desarrollado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, como parte de su mandato como proyecto interfaz de la Iniciativa Climática Internacional ICI para Centroamérica y el Caribe. Mi nombre es Carolina Solano y les acompaño en este viaje por la región. En el episodio anterior, hablamos del proyecto Cuencas Verdes, cuyo objetivo es promover la aplicación de mecanismos de gobernanza innovadores y de adaptación basada en ecosistemas, mediante un modelo integral de conservación y resiliencia al cambio climático. Hoy cambiamos nuestro enfoque de la adaptación y la resiliencia a la mitigación. Nos acompañan Terence Gilliard, Jefe de Energía y Servicios Públicos de Santa Lucía. Tiffany Wallace, oficial científica de la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica. Y Ayana Bowen, asociada de apoyo técnico del Centro Cooperativo de Medición, Reporte y Verificación del Caribe, de la Fundación de Investigación y Educación de las Islas de Barlovento. Ayana, ¿cómo está afectando el cambio climático a las islas del Caribe? ¿Por qué es importante para ustedes trabajar en la mitigación? Bueno, las islas del Caribe, al igual que otros pequeños estados insulares en desarrollo, han sido reconocidas como particularmente expuestas al riesgo del cambio climático. Hemos evidenciado que el cambio climático tiene un gran impacto sobre nosotros, a pesar del hecho de que somos emisores muy pequeños y esto afecta a nuestros principales sectores, por ejemplo, el turismo agrícola, como se mencionó anteriormente. Las islas están particularmente expuestas a peligros como el aumento del nivel del mar, las olas de calor marina, la acidificación de los océanos, el blanqueamiento de los corales, la pérdida de hábitat marino y los daños a las industrias pesqueras. Y también tenemos fenómenos meteorológicos muy extremos que incluyen estaciones secas prolongadas, estaciones húmedas prolongadas también, que conducen tanto sequías como inundaciones y huracanes extremos. Todos estos fenómenos afectan nuestra capacidad de mantener el suministro de agua para la agricultura, el abastecimiento de agua potable y la seguridad alimentaria y afectan a nuestras cadenas alimentarias y sin duda a nuestra capacidad de llevar un modo de vida tradicional. Nuestras prácticas culturales y tradicionales están fuertemente ligadas a nuestra relación con la vida en el océano y nos encontramos con que muchos impactos están ligados a la forma en que somos capaces de hacer frente a esos sectores principales. Y en lo que respecta a la mitigación en particular, todos los países del Caribe han firmado el acuerdo de París, concretamente en 2015, y desde entonces han presentado contribuciones nacionalmente determinadas, o NDC, y dentro de estas NDC, las islas se han comprometido a reducir sus emisiones nacionales en un mes determinado y a aplicar medidas de adaptación que disminuyan con el tiempo los impactos del cambio climático. ¿De qué se trata el Centro Cooperativo de MRV del Caribe? ¿En qué se centra y qué busca? 
En el Centro Cooperativo de MRV del Caribe, lo que hacemos es utilizar nuestra comprensión de la importancia de que cada país alcance sus metas de las NDC. Reconocemos la necesidad de medir el progreso de estos objetivos, lo que nos ayuda a supervisar cómo se están llevando a cabo los procesos de la aplicación y también nos ayuda en general a nivel mundial a seguir midiendo cómo nos estamos moviendo hacia la disminución de nuestras emisiones. Tenemos el objetivo de reducir la tasa global de aumento del calentamiento global y consideramos que cuantos más países firmemos e impulsemos iniciativas que reduzcan el impacto global, podremos avanzar hacia la anulación de los efectos negativos del cambio climático. Y a través de modelos y proyecciones, podemos establecer estas líneas base. Podemos ayudar a identificar vías adecuadas para la reducción de emisiones. Y también podemos identificar muchos beneficios básicos de las políticas y acciones de mitigación. Así que el MRV Hub se centra en la creación de capacidades y esperamos exponer ofertas técnicas con funcionarios y funcionarias dentro de los países en los que trabajamos, en sus ministerios de medio ambiente y de energía, sobre herramientas y tecnologías que puedan utilizar tanto en el sector público como en el privado para ayudar a abordar estas cuestiones. Ayana, ¿puedes hablarme un poco más sobre el apoyo proporcionado por la IKI? ¿Cuáles son las principales actividades del MRV Hub? La IKI ha sido nuestro donante durante los cinco años de duración de la subvención y ha impulsado las actividades del proyecto MRV Hub. Producimos 24 herramientas y documentos de orientación específicos para cada región y para uso de los países. Estas herramientas son específicas para el contexto nacional, las circunstancias dentro de la región, que son muy diferentes a las de los países más grandes y desarrollados. También ofrecemos muchos programas y actividades de formación. Nuestro programa de mitigación y proyecciones es muy importante para los informes de mitigación y para apoyar la CNDC de los países. Tenemos una academia de verano anual del MRV Hub, tanto presencial como en línea. Dentro de este programa, formamos al nuevo personal de los ministerios de manera global y transversal para que puedan aprender todos los aspectos básicos de la presentación de informes de MRV y todos los aspectos básicos de los requisitos nacionales de presentación de informes. También impartimos formación en nuestros equipos de trabajo del MRV Hub que son grupos de expertos temáticos. Reunimos a un grupo de expertos y expertas de varios sectores, por ejemplo, agricultura, silvicultura, sistemas de gestión de datos y otros usos del suelo. Dentro de los grupos, impartimos formación que les ayuda a mejorar la calidad del trabajo que realizan actualmente, pero también pueden ayudar a mejorar sus carreras para que puedan ascender a nuevos puestos. A través de esos programas de formación y mentoría, tienen la oportunidad de hablar personalmente con algunos de nuestros expertos y expertas en la gestión de gases de efecto invernadero. Y así pueden utilizar los datos de sus países y producir información que puede utilizarse para sus informes. Terence y Tiffany han formado parte del proyecto como beneficiarios y beneficiarias, participando en los servicios y programas ofrecidos por el MRV Hub. Terence, Tiffany, ¿cómo está afectando el cambio climático a sus países? 
Por ejemplo, dentro de nuestra región hemos visto un aumento de las temperaturas medias anuales de hasta 0.7 grados centígrados. También hemos visto una disminución de la precipitación media anual en algunos de nuestros territorios. Quiero decir que en algunos ha habido un ligero aumento, pero regionalmente, en general, ha habido una disminución de los días de lluvia y una temporada de lluvia ligeramente más corta. La frecuencia de los días calurosos, aquellos en los que la temperatura ronda los 35 grados centígrados, ha aumentado en muchos de nuestros territorios, así como la intensidad de los huracanes atlánticos desde 1980. Como también hemos comentado antes, las tasas anuales de aumento del nivel del mar han sido constantes y se prevé que sigan aumentando. El impacto de estos fenómenos está teniendo un efecto negativo en el turismo, debido a la degradación de los ecosistemas costeros y a la disminución del acceso a los servicios ecosistémicos de los que tanto disfrutamos en el Caribe. Por supuesto, nuestros recursos costeros están siendo dañados y también se está produciendo el blanqueamiento de los corales. También se ven dañadas las infraestructuras costeras, ya que muchas de nuestras comunidades son costeras por naturaleza y se ven muy afectadas durante los fenómenos meteorológicos extremos. El hábitat pesquero se ve afectado por la degradación y pérdida del hábitat y por una pérdida general de biodiversidad, que incluye cambios en los patrones de migración de los peces. Cabe destacar que nuestra región tiene un alto nivel de endemismo, es decir, muchas especies endémicas, lo que está ligado a nuestra vida social y económica y a nuestros medios de subsistencia, que se ven afectados por el cambio climático. También se prevé que nuestros recursos hídricos disminuyan tanto en cantidad como en calidad, y la agricultura no es una excepción, por lo que se prevén mayores pérdidas de cosechas y de tierras y recursos hídricos. El sector sanitario también se verá afectado y, según las previsiones, habrá un cambio en la carga de enfermedades infecciosas, un aumento del estrés térmico, algo que ya estamos experimentando, y una falta de acceso a los servicios sanitarios. Estos son los efectos del cambio climático que estamos viendo y algunas de las proyecciones que esperamos en el futuro. Los efectos en cascada del cambio climático son evidentes en Jamaica. Al igual que los demás territorios de la región del Caribe, podemos observar una erosión a corto plazo facilitada por la subida del nivel del mar, que está afectando negativamente a nuestro sector turístico. Vemos que el ecosistema marino está al revés, ya que los peces migran de las aguas tropicales a latitudes más altas debido al calentamiento. Y esto ha devastado efectivamente los medios de subsistencia de las comunidades costeras, altamente dependientes y vulnerables. Creo que lo más obvio es el aumento de la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como Terrence mencionó, tales como sequías, huracanes, tormentas e inundaciones. Así que yo diría sin duda que el cambio climático ha afectado negativamente a nuestra isla y a todos los pequeños estados insulares en desarrollo. Y la siguiente pregunta también es para ustedes dos. Cuéntenme, ¿cómo conocieron el Centro Cooperativo de MRV del Caribe y por qué participaron? Hace unos años, en mi calidad de Director General de Energía y Servicios Públicos, 
Recibí una invitación para designar a una persona participante en el programa de formación de la Academia de Verano del Centro Cooperativo de MRV del Caribe, que en aquel momento comprendía un componente en línea y otro presencial. Esto se estaba coordinando en colaboración con una agencia líder en el cambio climático en Santa Lucía, el Departamento de Desarrollo Sostenible, que en ese momento estaba preparando un inventario nacional de gases de efecto invernadero. La División de Energía y Servicios Públicos, que dirijo, contribuye a la elaboración de estos inventarios y, por lo tanto, tanto yo como nuestro equipo tuvimos la oportunidad de satisfacer las necesidades de capacitación de la división para evaluar con precisión el potencial de mitigación de las diversas medidas políticas que el gobierno estaba considerando en ese momento. Las estrategias de mitigación de Santa Lucía se centran principalmente en el sector energético, ya que la mayoría de las emisiones, como en cualquier otra parte del mundo, se producen en este sector. Además, el aspecto clave del camino de Santa Lucía hacia la reducción de las emisiones es la integración de las energías renovables en la matriz eléctrica. La Estrategia Nacional de Transición Energética y el Plan Integrado de Recursos de Santa Lucía identifican la combinación más adecuada de energías renovables al tiempo que garantizan la fiabilidad del servicio a un costo asequible para los consumidores. La eficiencia energética es también un componente muy importante del enfoque del país para la reducción de emisiones y abarca también intervenciones en los sectores del transporte y la construcción. A grandes rasgos, estas se engloban en los siguientes grandes grupos. Demanda de energía, generación de electricidad y transporte. Así que esto es para reforzar el punto de que, en el desarrollo de los diversos escenarios, para evaluarlos con precisión y proporcionar orientación a nuestros responsables políticos, la creación de capacidades proporcionada por el MRB Hub contribuyó significativamente a este proceso, razón por la cual participamos y esperamos participar en futuras oportunidades. Acababa de incorporarme al equipo de la Universidad de las Indias Occidentales, en Mona, y en aquel momento trabajábamos en un proyecto de Forces of Nature que tenía que ver con la evaluación y valoración económica de los manglares en relación con la protección costera. Y se me encargó estimar o calcular las reservas de carbono en todos los ecosistemas de manglares de Jamaica. Así que empecé a hacer muchas preguntas sobre la cuantificación de las reservas de carbono. Y fui dirigida al señor Wiley Barber, director del proyecto. Y él, con entusiasmo, compartió conmigo los recursos disponibles a través del Centro Cooperativo de MRV del Caribe. Fue entonces cuando me di cuenta de lo importante que es la creación de capacidades y cómo fomenta un sentido de apropiación y empoderamiento. Y así, decidí dedicarme a entender el cambio climático, concretamente a desarrollar inventarios precisos y transparentes en lo que respecta a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Y me centré en el sector AFOLU, ya que el sector forestal es uno de los únicos que cuenta con opciones de mitigación viables que pueden reducir significativamente el nivel de CO2 y lograr la carbono neutralidad. 
Tiffany participó en los equipos de trabajo del MRV Hub, aprendiendo sobre la elaboración de informes nacionales como parte de un proceso de construcción colaborativa en el que intervienen expertos nacionales y mentores a través de sesiones de trabajo. Tiffany, ¿cuál ha sido la experiencia de esta participación? ¿Qué has aprendido y qué te llevas para aplicar en Jamaica? Gracias por la pregunta, Carolina. Bueno, como has mencionado antes, participé en el equipo de trabajo del NRB Hub, pero también utilicé todos los recursos que se pusieron a mi disposición inscribiéndome en los cursos del Sistema de Gestión de Aprendizaje, en la Academia de Verano y suscribiéndome al Boletín de la Plataforma Social. Intenté aprovechar al máximo todos los recursos que podía obtener del MRB Hub, y la experiencia ha sido excepcional. He aprendido mucho a través de la formación formal y también indirectamente a través de mis interacciones con colegas de las otras islas, que se enfrentan a retos similares y tienen problemas socioeconómicos parecidos en sus países. De hecho, aprendimos una técnica totalmente nueva con este programa ya que el doctor Anak Joshi, que dirigía nuestro equipo, nos enseñó el uso de sensores remotos que empleamos para generar datos de actividad para el inventario. También visitamos el vertedero de Granada durante la Academia de Verano. Y desde que regresé a Jamaica, he estado dialogando con las partes interesadas de la Agencia Nacional de Residuos Sólidos de nuestro país para compartir algunos de los sistemas de adaptación utilizados en Granada. También he utilizado los conocimientos de uso de sensores remotos adquiridos a través de este programa para cartografiar las temperaturas de la superficie terrestre en toda Jamaica e investigar la correlación entre la temperatura de la superficie terrestre a lo largo de los años y la emisión de gases de efecto invernadero. Así que traté de asociarme con las partes interesadas pertinentes de Jamaica para poner en práctica la formación recibida a través del programa y compartir las habilidades y conocimientos que he recibido a través del programa con otros y otras colegas o en el mismo campo. Terence formó parte de un proceso de formación sobre la evaluación de la mitigación y el uso de programas informáticos de modelización esenciales para realizar la proyección de los gases de efecto invernadero. Terence, ¿Cuál fue la experiencia en estas formaciones y cómo aplicas ahora estas competencias en Santa Lucía? Gracias por esta pregunta, Carolina. A través del MRB Hub, nuestro equipo conoció el software de modelización LIP. Esto nos ha proporcionado una herramienta para evaluar la eficacia de diversas medidas e iniciativas políticas previstas en el sector energético. Y más importante, no solo tiene en cuenta el potencial de mitigación, sino que también permite modelizar los costos, los beneficios y las externalidades relacionadas, una característica muy importante. Se trata de un poderoso medio también para apoyar las presentaciones de nuestros legisladores y legisladoras y otras partes interesadas en las virtudes y los vicios de las medidas previstas para informar a la toma de decisiones de una manera objetiva y no política, que es bastante prominente para nosotros en este momento. También quiero comentar que las sesiones de formación fueron muy interactivas. Los y las facilitadoras del MRB Hub fueron expertos y expertas. Nos ayudaron mucho a la hora de asegurarnos de que entendemos cómo utilizar el software de modelización y, lo que es más importante, cómo aplicarlo en nuestros procesos cotidianos. 
También me gustaría mencionar que nuestro país está revisando su plan integrado de recursos para incluir un aspecto de resiliencia. Así que esperamos desarrollar para el sector energético un plan integrado de recursos y resiliencia y este proceso está siendo dirigido por el Centro Caribeño de Energías Renovables y Eficiencia Energética de CARICOM, quienes de hecho están utilizando el mismo software LIP para preparar los diversos modelos. Esto nos resulta muy útil. Participamos activamente en el proceso y nuestros funcionarios y funcionarias están bien formados para comprender y contribuir al proceso de revisión de nuestro plan integrado de recursos para incluir la resiliencia en esta herramienta de planificación. Ariana, ¿por qué decidiste comprometerte con la paridad de género? ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, Carolina, hay una necesidad fundamental de acabar con las desigualdades de género en todos los países del mundo. Y he tenido la suerte de que el MRB Hub comparte mi creencia en esta importancia. Como puedes ver, me he beneficiado de muchas de las oportunidades en este campo que antes no estaban al alcance de las mujeres. En el MRB Hub, en todas nuestras iniciativas, reconocemos la importancia de la paridad de género en las actividades de capacitación y solicitamos listas para garantizar el equilibrio de género cuando recibimos candidaturas para talleres y otras formaciones. Lo que hemos observado, sin embargo, es un aumento del número de mujeres en este campo, y eso es un cambio muy positivo respecto a la norma histórica en este ámbito. ¿Cómo busca el proyecto la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué ocurrirá cuando concluya? Sí, tienes razón. De hecho, el proyecto terminará este año. Nuestra visión siempre ha sido que nuestros países miembros tengan el proyecto como un recurso institucionalizado que sea sostenible y que siga prestándoles apoyo. Debido a muchas de las limitaciones de capacidades y recursos identificados en la región, el MRB Hub se ha convertido en un elemento básico para el intercambio de información, la creación de redes, la orientación y el archivo de datos. Nuestro objetivo es seguir prestando estos servicios con base en las continuas conversaciones con los gobiernos de nuestros países miembros y basándonos en las carencias y necesidades destacadas que fueron identificadas en los países miembros aunque nuestro trabajo técnico no cambiará significativamente, pasaremos de ser un proyecto a una institución como ONG registrada y hemos preparado las políticas y acuerdos pertinentes para apoyar las interacciones continuas con los países de la región. Me complace decir que seguiremos llevando a cabo actividades de creación de capacidades, ya que es algo que siempre necesitaremos en la región y que esperamos seguir ofreciendo como servicio en el MRB Hub. Nuestro podcast se llama The Countdown to 2050, en referencia a los Objetivos Globales de Sostenibilidad para 2050, incluido el compromiso de cero emisiones establecido en el Acuerdo de París, y las contribuciones que los proyectos de IKI realizan para alcanzar esos objetivos. Como pregunta final, Ayana, Tiffany, Terence, me gustaría preguntarles, ¿Cuál es su visión para el 2050 en el Caribe? ¿Y qué creen que hace falta todavía para cumplir estos objetivos? Bueno, Carolina, mi misión es la misma que la de todas las personas implicadas en esta lucha contra el efecto adverso del cambio climático. Y es la de vernos cumplir nuestros objetivos y mantener viva la meta de 1.5 grados. 
Creo que para lograrlo debemos aumentar drásticamente el ritmo de aplicación de las medidas de mitigación y replantear el desarrollo económico de modo que tenga seriamente en cuenta las preocupaciones medioambientales y climáticas. Esto significa acelerar la aplicación de la energía solar y otras fuentes de energía renovables, fomentando la coordinación entre todas las personas, es decir, el gobierno, el sector privado, el mundo académico, las comunidades, los individuos, en particular la juventud. Pero, en primer lugar, debemos asegurarnos de que, al aplicar nuestros planes, damos prioridad a las necesidades de las comunidades marginadas, pobres y vulnerables. Pero creo que es factible, que es posible que alcancemos estos objetivos, y aunque no sea fácil, si todos ponemos de nuestra parte, podremos alcanzar los objetivos fijados para 2050. Gracias, Carolina. Veo una región y un pueblo prósperos en el 2050, donde nuestro entorno natural se conserva y prospera. Los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos rebosan vida y biodiversidad. También preveo una población muy consciente y concienciada, que incluye un sector privado que sigue los principios de la sostenibilidad y un sector público que predica con el ejemplo. Así pues, los sectores energéticos de la región deben ser autosuficientes, basándose en recursos energéticos renovables autóctonos a un costo bajo y estable para los consumidores. Para alcanzar estos objetivos, el sector privado debe estar plenamente capacitado para que prosperen la innovación y las inversiones en tecnología verde. Hay que involucrar y educar constantemente a las partes interesadas, y las prácticas perversas deben ser penalizadas y desalentadas. Gracias. Estoy de acuerdo con mis colegas Tiffany y Terrence y quiero subrayar que creo que la visión sería el compromiso y el establecimiento de prioridades. En mi opinión, queremos que nuestro gobierno se atenga a los plazos de aplicación y que todos nuestros países cumplan sus objetivos de NDC y lo superen. Sería estupendo que todos adoptáramos un sentido de responsabilidad personal como ciudadanos y ciudadanas del mundo y que todos pusiéramos de nuestra parte a lo grande y a lo pequeño todo lo que podamos para hacer frente a los efectos actuales del cambio climático. En conjunto podemos hacerlo, es posible. Nos hemos fijado unos objetivos realistas, harán falta algunos cambios y nos costará algún esfuerzo, pero creo que podemos lograrlo. Gracias por ser agentes de cambio. Ha sido un placer conocer el trabajo que hacen por sus islas. Les invitamos a seguir el MRV Hub en Facebook, Caribbean Cooperative MRV Hub al correo electrónico info mrvhv.org o a la página web www.mrvhv.org. No se pierda nuestro próximo episodio en el que hablaremos del proyecto Del Campo al Plato, un proyecto centrado en la producción agrícola sostenible en Costa Rica y la República Dominicana. Para obtener más información sobre la cartera de IKI en Centroamérica y el Caribe, síganos en Twitter en arroba iki-cac o en www.iki-cac.org. Esto fue The Countdown to 2050. Les esperamos en el próximo episodio.